0: 好，体育大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是老潘，你还好意思说跪下？<笑>哎呦呦呦！别别别,别！毕竟是你的长辈、啊，<笑><笑>不就迟到了一个小时吗？补偿嘛！你还把卡丢了。<笑>那个呃，但是今天呢，我们这期节目最感到愧疚的并不是老潘。啊、哎呀，老还行，没什
1: 么对不起我的。就是
0: 不是老潘呢还行，这有人呢，这跳票跳了小一年、嗯。哦
1: 、嗯，你你你是说的是张老师、啊？我们有
0: 请张老师给大家道个歉。我，呃，跑题
2: 大会的朋友，大家好，我这个<笑>。呃，经过一年多的这个心理建设，终于克服了社交恐惧症。哎哎，主要是因为上一期啊，听这个跑题大会就谈这个社恐。哎，听完之后感觉觉得可以找大夫了
0: 啊！是，再<笑>俩大夫啊。这个我呃，张宏杰老师是我们跑题大会的听众朋友最熟悉的陌生人、啊
1: ，是我们一直嘴里边的图腾
0: 啊。因为从两年前就说，哎，你、这个、说了，他也说了，我们都一块说了、啊。哎，你这个图腾说的很郑重。那，<笑>就是这个呃，我们一直说想约张老师，想这个最后老约不来，会有一种什么感觉？两方面啊，一方面您这咖太大。啊，这个这肯定是啊，但是呢，另一方面说明我俩能力不行。哎呦你说现在社会这跑关系啊，哎呦，你说这个跑不来张老师这关系，咱俩这节目甭办了。<Aj rhymes :iels> 天哪，张老
1: 师社恐，你别这么油腻，行吗、uh.
0: ？<笑>那他还找这么一茶馆？嗯，挺好挺好。张老师，这个我们其实觉得跟您录啊，能录好多期。啊，是啊，啊，所以今天这一期叫叫乱翻书，乱弹琴。我
1: 们争取让张老师录完这期欲罢不能。哎，哎，欲仙欲。还想还
0: 想再来大夫，我还想来一针。再来，以后。可以慢慢，不着急啊。是是是，慢慢啊啊、我先简单介绍一下，我们张宏杰老师，呃，我们我们著名的历史学家啊，这个很多少本畅销书我都数不过来啊。哦、我我我路上我还在我还在数了呢啊，这个。实际啊、呃，史记啊,啊，明朝那些事儿，乱说啊，<笑>啊，那几本啊都没写、啊。但是呢，这个呃，大明王朝的七章面孔，对，曾国藩的正面与侧面、嗯、啊，简呃，曾国藩简史啊、嗯，简读中国史，最、嗯、近出了一本这个简读日本史啊，这个是我那个、数得上来的。还有这个这个那前一阵进来那个叫历史呃
2: ，历史的局外人，呃，历史的局外人，对,对,对、呃、历史的局外人，那个、传记体。啊是是是
0: ，嗯，嗯我我跟老潘我还炫耀，我说张老师的书，呃，我
2: 虽然没花钱，但是送来的都读了，<笑>很不容易，很<笑>不,不容易所，所以我不愿意送别人书，是吧？因为你给别人送书呢，就给别人增加压力。嗯，反正收了之后，他感觉我要是一点不读的话，下次见你也不好聊，不好说话啊、嗯嗯，还得看一看。对，我通过
1: 送书失去了很多朋友啊。我透露一下，<笑>我透露一下
2: ，就是格子
1: 收到你书的时候啊，说、嗯。张老师如果不来节目，我就不写书行。啊、嗯。什么时候录，什么时候写，
0: 嗯，好，是吧
1: ，格子？是是是，你看看这活定下来了、嗯啊，定下来，啊、定下来,啊,定下来,啊,定下
0: 来啊，这简单。嗯，这个关键张老师，我刚才我在问，我说一个人咋能写那么多书？嗯，是吧？你你得给我们解答一下
2: 我。我应该先纠正一下，刚才格子说这个我呢，既不是历史学家啊、哦，也不是历史学者。哎，我就是一个大号的这个历史爱好者骗子啊！么、oh, 嗯？<笑>嗯<笑>嗯、这个，因为我爱好历史的时间确实很长，我是从上大学开始爱好历史哦。哎，到现在，我是工作之后呢开始写历史，但是我嗯好像没研究过历史，哎，没
0: 研究过这人民大学是怎么把您弄去的。
2: 因为我这个属于怎么说呢？呃，算是公共史学这个门类。哦。就是历史呢，它有这个像公共传播的这个这种功能嘛。哦。啊，我是这个写通俗历史写作，嗯，普及性的作品、oh.。嗯、就是把老师们高深的历史学知识传播给大众的。哎，就是那种历史学进行学术转化，嗯，哎，就是我干的活。
0: 就科学家写科普，您、oh. 写历史谱。
2: 对、哦，差不多啊啊！
0: 其
1: 实这是一个流派啊、嗯嗯。张老师比较谦虚，是、嗯、这个流派，我觉得，而且他对历史学的价值啊，其实其实一点也不下于书宅里边的。无论是最从咱们国家，嗯、从黄仁宇啊、吴思啊、嗯、张老师啊，当年明月、啊、时间砍柴啊、袁明是、啊、吧、嗯？实际上这一大票的，就是写通俗历史的啊、嗯。我觉得到最后的历史学的修养。
2: 比已经超越了百分之多少的呃，这个在大学里面的正经老师、嗯，哎，这个不敢当，因为现在这个历史学术研究呢、啊，它往往变得就是越来越专业化，对，然后呢，这个范围呢也越来越窄，但是它的研究的深度呢确实越来越深，嗯，这样的话就造成他们这个学术研究成果呢很难传播到普通读者那儿，大家看不懂，对，特别专业，越来越细分，所以他就需要一个像我这样的一个二传手，嗯、然后呢，你。就是从你刚才说的这些人的名字，也能看出来呢。哦、呃，凡是大家喜欢读的这些历史书的作者呢，可能一多半都不是历史专业毕业的。你要黄仁宇，黄仁宇后来是虽然读了一个历史学博士，对说跟我一样，我也有一个历史学的博士。啊，但是黄仁宇是四十多岁，哎、啊，也跟我一样，我也是快到四十多才拿到这个你跟黄仁宇的路子是比较接近的。哎、呃，我们在写历史之前。我们都这个做了好多其他的工作。对，黄仁宇是当兵是吧兵？做军官，对，啊、嗯，我呢是在银行工作了很长时间。数钱，呃，<笑>实际上没数钱，数钱是前台的，<笑>我是属于在后面数数前台的人头啊。是,是,是,是，我是当时是做这个资产评估、哦，就是说这个，哎呦，呃，这个企业要找银行贷款的话，我去评估一下他将来有没有还款能力哦、呃。做这个，那时候是在辽宁。在辽宁、哦嗯、啊，
1: 这个俗称黑社会收债的、哦是是啊<笑>，是您
2: 这您这工作既得罪人也能笼络人呢啊<笑>。说实话，我这个工作呢，也可以说很重要，也可以说不重要。哎，要是重要的话呢，就是说我们做的很专业，算现金流啊什么的、啊。嗯啊，嗯,嗯，嗯、他对这个企业还款能力是一个非常重要的参考。但是说不重要呢，贷不贷款在行长那儿，行长说、哦。哦贷款我们就写得好一点，说不带，就写的差一点、哦。哦、哎，那行长、哦、这跟
0: 这跟写历史差不多。那行长<笑>这不一样，啊、我喜欢这年代，我写的
2: 好一点啊。啊、这不一样，这历史还是有一个真实性，还是一个最高的要求。是，那我好奇
1: 的是，张老师这个行长是大拇指朝上，你就说过；大拇指一朝下就。
2: 做掉<笑>那种，还是说拿
0: 手看脖子这种动作、啊
2: ？不用做暗示，<笑>都跟你说得很清楚，哦、这个要放，哦、那个不要放。哦、啥一点技巧都没有啊？<笑>对，那那这个工作听起来很简单呐、啊，<笑>也不简单。就是在我离开这个银行之后呢，呃，我一个办公室的跟我做同样工作的人，后来就进去了
0: 。哎呦，哦、你看，因
2: 为具体虽然是。就是说这个带不带不带他，但是这个评估报告呢是要写这个评估人的名字的，要担责，要担责任的、哦哎，没错。这其实也没犯啥事儿，就、嗯、是，呃，从我的理解来讲，应该没犯什么事儿、嗯，因为这个决定权并不在于具体做评估的人。留留下，所以张老师那时候都不签
1: 名的、嗯。是。啊，他用笔名必须得年名。他十年看
0: 差，他他寄，难怪他寄给我那些书都不签名，都不、就是、签名。养、嗯、成的多年养成职业习惯、哎、啊，是是，嗯、这是能不、嗯、能、嗯、能不留名不留名啊？对啊，真挺好。嗯、哎，那是怎么
2: 着？就从这个这跨度可够大的。是啊、嗯，我是原来啊，我不喜欢历史，就是在上大学之前呢，历史是我一个非常讨厌的一个学科，哦、因为我们知道咱们上中学的时候学的历史，我不知道格子那时候怎么样。我们那时候这个历史教科书呢，就是年份、呃时间概要，然后这个意义，嗯、对，是吧？让你背下来，他、哦、不告诉你为什么、哦，反正你就背下来就完事儿了。对，所以你就会感觉特别枯燥，它、哦、里头没有任何的这种故事性的、嗯、或者是呃推理性的东西。对，你只需要记住结论。所以在那之前，我是完全不喜欢历史的。嗯。但是上了大学之后呢，我就在那个，呃，我是学的财经嘛。嗯、呃。财经我也不爱学、嗯，所以大学四年我基本上都是泡在这个大连市图书馆。哦、oh, 哎，大连图书馆是一个历史非常悠久的图书馆，它里头有很多好书。哦、oh, 哎，当然我读的也不是什么特别偏僻的书。我、嗯、第一个吸引我的就是华仁宇的这个《万历十五年》。哦，我打那之后我就发现历史很好读，哎，然后就一本一本的读历史，所以大学毕业的时候我就成了一个深度的历史爱好者。哦，哎， oh. 这个呃
0: ，
1: 华
2: 仁宇老师这个《万历十五年
1: 》啊、是不是一代叫通俗历通俗历史学者的这种启蒙书啊？
2: 应该是大陆的一代通俗历史的作者的启蒙书，因为在那之前，咱们的这种历史教科书，呃，或者说通俗，即使是通俗历史读物，它也背后有一种模式化的表述。对，哎，但是黄仁宇呢，他是用用一种非常自由的散文化的写法。嗯，哎，其实那本书呢，现在看里头硬伤还是很多。对，但是他这种表达方式是非常特殊的。嗯
0: ，所以一
2: 下就征服了很多人、啊嗯。嗯嗯，所以。呃，到今天您自己也是历史这
0: 个通俗读物的作者了啊，一直在写。呃，现在，呃，我记得我曾经看过啊，莫言老师谈马尔克斯。啊、嗯，莫言呢谈马尔克斯，他就说说当年一直在仰视，一直在仰视，后来呢叫叫
2: 平视啊。现在您对黄仁宇有这感觉了吗？呃，还是不敢说平视，因为每个人都有他的这个特长啊，有他不可企及的地方。嗯黄仁宇呢，他总是强调这种大历史观，对这一点对我是有影响的。嗯，哎，包括推荐我到人民大学工作的戴一老师，嗯，他也总跟我说，就是现在咱们这个历史研究呢，就是专业化太严重了。嗯，每个人都切块哎，我一生就在这个块里头。唐代，唐我研究这个清史的，还不光是唐代，嗯、研究清史的清前期和这个晚清。相互之间也不交叉，我就我研究晚清的，我就不研究前清怎么回事儿，明、哎、清前期怎么回事儿、哎。他说你应该有一种通史的观点。嗯、哎，哎，所以我后来呢写了这个简读中国史。嗯，哎，包括我现在写这个简读日本史。嗯，因为我后来呢，我现在计划写一系列的世界史
0: 。哦，
2: 那么研究世界史呢，也是为了对中国史有一个。反观是吧、嗯？这样的话，中国史的很多东西，你只有跟这个世界史做对比，才能看清楚。它是一镜子啊、哦。对，所以我现在追求的呢，也就是一个通字。哦、哎，现在想了，就是你的专业背景啊，到这个时候对研究
1: 历史的时候还真是助力。哎，确实，因为黄仁宇先生他那时候老强调啊，要要研究一个朝廷的财税，哎，是吧？要调查他的人口，哎，他的各种要查他的账，您这正好是查账的。那就可能从经济角度啊、民生角度啊、财务财务角度啊，分析朝代和历史
2: ，那这个角度可能就比较扎实一点、啊。嗯、对你像我们这种从别的行转到历史来的呢，往往是因为我们自身有一种探究的那种本能，就是想弄明白一件事儿。你像黄仁宇，他就想弄明白为什么中国打不过日本。嗯，他探究的呃两国的差距呢，主要还不是在武器层面，或者是军队层面。主要是背后的财政层面，嗯，那么日本的财政呢，起码在战争的这个前期，哎，日本整个国家能形成合力，但是中国呢，当时就只能通过这个，嗯，叫什么拉壮丁，对吧？这种方式，然后这个财政汲取能力也很差，所以呃，打仗呢就打不过日本，所以他最后才对中国历史上这个财政史特别感兴趣、嗯。是，就就是他讲了那么多的历史呢，他又归结
1: 于说，哎，我们跟世界最大的差距就是数目字管理。
2: 哎，对，这个啊，张房先生、哎，对这个数字管理到底啥意思？那张老师，你当年的这个驱动力是什么？我的这个驱动力呢，就是想弄明白中国历史发展的道路为什么这么独特。哎，你不光是跟那个西方比独特，咱们实际上中国的这种发展道路，你跟非洲、跟美洲、跟东南亚的国家比的话都不一样。哎、哦，包括跟日本比都很不一样。哦。就是你，因为咱们身在中国呢，所以中国文化、中国历史的很多特点我们是不了解的。嗯。但是你细一想啊，就包括中国的骂人话跟别的国家都不一样。哟，我们骂人话是问候对方的母亲，对，是吧？嗯。这个在世界上很多国家不是这样，一般都是问候对方啊。哎，嗯，别人你像英语里也是问候对方，对，是吧？嗯。如果是骂对方和母亲呢，是说对方和他的母亲和自己的母亲有什么关系？这是最恶毒的咒骂。但是中国的是攻击对方的母亲。然后也攻击对方的长辈，嗯，我什么你爷爷，然后另一个就骂你祖宗、啊，我怎么你太爷，我怎么你祖宗，他<笑>们是认为这个辈分呢是越长越尊，哦、然后呢这个嗯就是这种，他都是因为中国从这个周朝以前就开始的这种父系大家族的生活制度，哦
1: 、哎，这种血
2: 缘家族导致你攻击对方的长辈是对方认为最大的侮辱、哦，但是你要是在英语里面，包括在日语里面，你这么骂他，他没有感觉。哦，好比说你骂你，我要和你母亲怎么样，他会感觉我母亲那么大年纪了，你还愿意跟他做那个事儿<笑>，对，是吧？这是我母亲。那<笑>你这个人有问题啊！对，
1: 呃，确，呃，事实上也确实会有这种文化反差、嗯。是的，问候对方母
0: 先说：“你们河南人比较文艺，都是什
1: 么你先、嗯、说、啊，那我母亲是我母亲啊，你找他好了。”
0: 哈哈哈哈真的是这样啊，嗯
2: 嗯，所以你看这个英语里呢，经常是，如果是你看电影或者是电视剧。呃，两个人，一个中年人，一个青年人，在酒吧遇到了。他俩第一次见，这个中年人可能就，呃，摸着这个青年人的肩膀，对他说买 y s 我给你个什么什么建议。”嗯，这要中国，你俩人第一次见，一个中年人跟另外一个人说：“儿子，这<笑><笑>就是骂人招<笑>打，招打。啊”所以这个大部分国家的这个文化呢，他对这种辈分呢。他不那么重视，但是中国人对辈分、对长幼尊卑是特别敏感，对生女儿、哎、这就是中国文化的一个特点。哦嗯、七舅老爷、嗯、是对，嗯、我
0: 我是呃一边说我一边抬杠啊。那、嗯、英语里面还有 son of a bitch
2: 呢、嗯，啊、嗯、啊，对，婊子养的。中国和这个英国是一样的，嗯、咱们也拿这个婊子养的，也是一个骂人话、嗯，这就是也有共通的地方对对对。嗯，但是一个是呢，就是说咱们说这种跟这个血缘，呃，亲人有关的不一样。另外一个呢。嗯英语民族或者是其他这个呃欧洲民族呢，它有很多是宗教性的骂人的话，呃 ，Go to the hell 是吧？啊、哦呃，这类的咱们是没有的。是、嗯、是、呃。所以这个骂人话里头实际上是反映出很多特点。比如我刚才呃我最近出的这个简读日本史里头就分析一个特点，就是日语里头一个很大的特点是它骂人话很少。哦。哎、呃，日本里头骂人话呢基本上传统的就是两个，一个是八嘎、哦，一个是鸭路，是吧？哦。哎、呃，八嘎鸭路。这是这两句到底什么意思啊、嗯？我喊了一辈子了也
1: 没弄明白。八
2: 嘎呢
0: ？这
1: 是、嗯、<笑>喊一辈嘛
0: <笑>。
1: 你喊了一辈子？什么？这个从小
2: 看这种抗日电影
1: <笑>。对呀、啊嗯，啊、这个、嗯、是、啊嗯、我也
2: 是、啊。嗯嗯，因为这个写简读日本史嘛，我就特意分析他这个骂人的话。八嘎呢是和这个鸭路都是从汉语来的。八嘎是马路，马路不是说咱走这个马路、哦，就是一个是马，一个是路。哦,哦。它从汉语的这个成语“指路为马”。哦、oh, ，然后说你连马和鹿都分不清楚，你这是个混蛋，是个糊涂虫。哎呦嘿，这么这么文雅的，啊、对这个鸭鹿呢，就是野狼，野狼就是三国的时候骂对方是村夫，对吧？乡野村夫那意思就是野狼。<笑> oh, 对啊，实际上都是这个来自汉语的很文雅的骂人的话。哦、嗯， oh, 这在日语当中就算是最恶毒的骂人的话。哎呦、啊，所以日语它没有骂人的话。哎、啊，这个跟日本人的民族性也有关系。Oh, 那他得多压抑啊！嗯所以日本人就压抑嘛，所以这个骂人话比较丰富的民族，他往往活得更自在一点，是、啊哦、是,啊是啊对对对对对。罗哥，那我感觉中国应该是西南地区活得最丰富啊。嗯。呃，东北也行。其实中国西南民族，你像这个摩梭族啊，它的特点也是骂人话很少、哎。哎呦，哎，它跟日这个日本是很像的。嗯。我后来我感觉日本文化当中有大量的和中关中国西南民族非常一致的地方。嗯。这就证明呢，日本人。其中一部分有可能是从中国西南，啊、嗯，哎，过去，过去啊，哎，这个从中国西
0: 南，呃，我在贵州，然后到泰国、台湾的高山族、东南亚一些国家，他们说的是近似的语言，
2: 哎，他有很百分之
0: 七十七八十的一个一个一个一个,一个重合度啊、哦哎，也挺好玩的哈。对，啊、哦，其实我我我我觉得我觉得是这样，就是，呃，你这一说骂人话越丰富，人活得越自在，我就想起来了武汉。嗯因、嗯、为在武汉生活过几年嘛，啊，一去之后，可完全被打开了视野，啊，个斑马，个彪子呀、嗯，<笑>全是这种啊，就是你你感觉就是个斑马怎么会成为骂人的话呢？哎，后来，但你只要在武汉待过，就很脏啊,啊这确实是、啊、
1: 我你你在、啊、你在城市里面听到的骂人话都不叫骂人话啊、嗯哎，像我这种出生在村庄里的、嗯，你就看见一个这个一个老太太儿媳妇坐在。她婆婆公公的门口骂，从日落，从日出到日落不带重样的。哎呀，生殖器大博物馆，哎、我去、哦！哇，那你就觉得这个从黄花大闺女长出来的小媳妇儿，从哪儿学到的这么语言呢？上一上一代传下来。我拖着腮帮在那儿听半天。上一个婆婆教的。对以这个我们中
2: 华文化博大精深，这种骂人话实际上也是文化的一个。构成的部分绝对是是是啊，很多文化，嗯、很多别的民族文化在这方面是比较贫瘠的、嗯。<笑>是是是,是啊，那这骂人
0: 的话之外，嗯、这个
2: 我我我现在懂了。这个、张老师这个
0: 驱动力呢，我是完全理解了。嗯、因为,<笑>因为,因为原来上大学的时候，你知道我们那时候看的这个我们的通史的启蒙书不是黄仁宇那本，嗯，你道我我那时候很流行一套叫《全球通史》。啊，叫斯塔夫里阿诺斯的、哦、是啊，我、哦、这个你已
2: 经跟世界接轨了。这这也是我世界史方面的这个启蒙书啊、哦，这个对我影响也非常大。啊、我认为迄今为止、哦，我认为它也是世界史方面写的最好的一本。嗯嗯，写的确实好。我记得当时那个
0: 是武大的一位历史历史历史学教授，嗯，推荐这本书的时候，他就说了他说了一个评价，他说：“你看这书啊，你相当于在月球上看地球。”对，哎，我一听我。嗯我觉得这个这个角度很好哈，是啊，月球上看地球，所以我读了之后对我启发也很大。
2: 对、嗯、这本书的最大特点呢，就是它把这个世界各国各文化联系起来了。哎、嗯、哎，世界地球是一个整体。对这个文化发展呢，各部分是相互触动的，嗯、相互推动的。嗯哎，包括中国早期，它实际上受了从外界传来的很多文化因素的影响。嗯，这个是以前我们很多世界史的写法没有的。以前的世界史呢，全球史呢，就把这个全球方块，呃，欧洲、亚洲是吧、嗯？非洲，然后、嗯。各州呢还都分成各国去讲，对，哎，这样呢，他我们就看不出整体上的联系。嗯嗯嗯。那么写通史啊，其实还有个视角问题，是
0: 吧、哎？过去有一个经典的一个学术问题，就是所谓的西方中心主义嘛，哎、对吧？是、啊。那现在像像你们这代写作者，会有意识的去去去去重新说，比如说我是站在东方中心，还是说站在哪一个中心
2: 点上去看世界呢？哎对我感觉，嗯，你不应该选择任何一个中心点，因为这个地球是圆的，嗯、是吧？嗯,嗯你站在任何一个文化都可以去以这个为坐标去观察其他的文化，嗯啊、呃，那么你会发现文化呢，它确实是各有特点，也各有短长，但是，呃，整个历史发展呢，还是确实是分阶段的，它起码都能分成古代，哎、呃，这个中式、近世和现代，嗯，是吧？这是一个。嗯嗯嗯人类整体这样一个发展的步调，明白。只不过我们近代以来呢，这个整个历史和文化发展的主流呢是被西方所影响、嗯。是，嗯我有一个其实好奇
1: 的问题啊，就是也没来得及，那时候以前问，就是因为写通俗历史写得好好的啊，好多人也没转型。是、嗯，这里边其实我,我认识的人里边就，就就只有你，就是比如说找到了像葛剑雄老师啊、嗯，戴毅老师啊。就要找名师、嗯，要学这种很规范
2: 的治学方法、嗯，你怎么就发生了这样的一个转变呢？因为历史学呢，作为一个学科来讲，它的最高的这个目标就是求真。对，哎、有人经常说说这个历史是一个任人打扮的小姑娘，是吧？嗯嗯。还有这种说法说这是胡适说的，但是实际上大家去看原文，胡适并不是这个意思。啊、哎哦哎。那么即使是历史是个任人打扮的小姑娘，那么也有一个小姑娘在这坐着。你可以把它的装给它卸了、嗯，你能看出它的本真是什么样。对、嗯，就是历史是有真实可以抵达的。嗯，哎、呃，所以这中间呢，它就需要一个技术。嗯、呃，所以你要是想，呃，更多的抵达真实的话，更快的抵达真实的话，你经过学术训练，你可能做得更好一点。嗯
1: 、这叫什么？求真的这个心啊，就是越来越盛了。哎、那你比如你学到这个之后，你对时间砍柴是不是已经完全瞧不上
0: 了？没有，他公开不会这么说的。哎<笑>
1: 不是可以这么这个砍柴会听的，这个
2: 、呃这个、私底下也不会这样说，为什么呢？因为砍柴的东西我也经常看，哎、呃，我也喜欢看，我感觉我们大家写的东西都是一种互补的关系，嗯有、嗯、每个人都站在自己的角度，都有自己的偏颇之处。就是说他是他搂 o w
0: 也 low， 有他 low 的道理。呃<笑>、嗯
1: ，
2: 砍柴兄这是那个格子手，不是我了啊！砍
1: 柴是兰大学法律的，也是很厉害的啊、嗯。因为兰大学这毛海建老师就是
0: 兰大的吧？哎，过去好多学科都是门外汉。能干的比门内汉好，你比如说这这些新闻行业啊，我过去听说过多少回说，哎，你知道吗？哪个媒体干的最好的是物理系毕业的啊？都是，然后言外之意，言外之意就是说你们这些经济的，你们这些新闻学院毕业的，真是瞧不上啊。然后呢，经过这么多年啊，我我我在这个行业观察，我发现。呃，他们说的有一定道理<笑>、啊。这、啊啊啊、<笑>个历史是、啊、历史那历史呢？我我我其实现在有一个感觉哈、哦，实实在在的说，我觉得历史，呃，确实很多研究工作没法让门外汉干、嗯、啊，因为它确实是越来越成为一门科学，对吧？包括之前跟许宏老师聊这个
2: 考古，也是说。门外汉没法干，是啊，那、嗯嗯、它科学成分太高，是吧？因为这个考古啊，它跟这个历史比起来呢，它更是一个技术性的东西。对对,对。而且这方面，这个老百姓的误解或者说普通读者的误解特别多。你像这个曹操墓刚挖出来的时候，哎，这个民众的主流就认为那是假的，是吧？就是为了旅游，然后对，呃，非得定它为曹操墓。但是你有过一点考古学训练的，或者说有过一点考古学常识的。你看一下那个挖掘报告，看一下他们这个挖掘者自己的讲述。对对,对，你五分钟之内你就确定这肯定是曹操墓。嗯，哎，是就是呃，格子说那个呢，是因为
1: 我们新闻啊是一个很 low 的行业啊、嗯，就是只要是别的专业的人都比学新闻的干得好。嗯、我们俩学的都是这个专业的，嗯、他他学经济学的、学法律的
0: 、学理科的，他真的是我他有一个底子啊。我觉得就是这东西啊，啊新闻就需要新鲜感。就是说啊，那没被，就是说没干过的，容易干好。<笑>那个<笑>嗯、呃，开玩笑啊，其实这行业也很专，也很神。学历史的也是、嗯，
1: 别的专业的人啊，我看我我听说有的历史学教授，他招他的学生的时候、嗯，有别的专业背景，就是经济学背景、有法律背景啊、财务背景的、啊嗯，人家也会格外重视。其实是没有这个那个我的导
2: 师葛剑雄老师啊、嗯，他招这个博士和博士后，嗯、就特别喜欢招不是学历史。啊、是吧？这可能跟他自己的这个学术经历也有关系、啊嗯，因为他本身在这个学历史之前呢，他是在中学做老师。对、嗯，哎、嗯，他也是严格说也是从别的行业转到历史来的，所以他就特别喜欢这种学科的交叉，他认为最后可能能产生点什么东西。啊、是我我觉得这儿
0: 需要特别澄清的是什么呢？就是说，嗯、这个所谓的历史学专业出来啊，嗯、不代表着历史学本科出来，嗯、就是这这一点我就一定要搞清楚。就是其实不光是历史老师，你看我看那个。普林斯顿大学的那个严宁老师啊，因为他老爱在微博上说话嘛，那多多少少知道生物学怎么招人的啊。你看他最近他研究室招人，实验室招人，动不动就是啊，我想要个化学的，啊，我想要个物理的，哎，他就不爱要生物的，因为什么？生物的可能对他来说，就你掌握的东西我也掌握，近亲，近不是你掌握的东西我也掌握，但我招你来实验室。我是希望你给我点不一样的东西，是吧？我、就、有、是、我有学术上没能突破的地方、嗯。这可能就是科研啊和研究的杂交优势。呃、嗯，是杂交优势、嗯。所以不光是历史，嗯、但是呢，我就我为什么说这科班呢？这科班儿它包括了你一定是在某个阶段受过专业训练的。你不能说我直到博士毕业、嗯、我还是物理学专业的，我一毕业我成了历史学家，是吧？这事儿。在今天已经不会发生了啊！对，他最多可以成为一个，他能写出两本畅销书来，但是绝对不会成为一个历史学的研究者、啊。是啊、嗯，我觉得有有一个东西，这这儿就厘清，因为我现在特别讨厌一个什么呢？就是那种反制倾向啊、嗯，觉得专业人士都是垃圾，是吧？对，只要是进入专业，他就是个工具人，就是一螺丝钉，是吧、嗯？嗯我觉得
2: 可不是，你不能忽视任何一个门类、一个人的这种思想的历练哈、啊。对，学术、嗯、很多，学术发展到现在的话，它还是有一个基本的门槛、嗯、你跨过这个门槛的话，你可能就一直是门外汉。对对对，像我啊、嗯、啊，那像我们
0: 现在，其实我们你说业余闲着没事也会翻两本历史书啊、嗯，但绝对属于门外汉。就是就是绝对不会把自己归归到说哎，因为这书我看懂了，所以我其
2: 实历史学研究者啊，没没没这套啊。对，但是历史的好处呢，就是说他的这个研究成果呀、啊嗯，即使是不经过翻译，你费点心的话也能看懂。对，特别是像经过我这样的这个一翻译，那就更能看懂。所以他这个研究成果，嗯、他的学术成果是每个人都能享受的。对，但是你像物理啊、嗯、化学啊、数学啊，可能这个普通的受众他就接受不了。对，那张老师就是
1: 。因为你是从我，我们经常是从历史的江湖走到历史的庙堂啊，或者说走到这种大学的殿堂里边。那么你在学术这一块的，我们叫叫什么？野望、野心、雄心
2: 是什么？因为你以前写曾国藩啊这类的，我是一个没有雄心的人。那后来跟我的朋友聊，我说我为什么走到落到今天这一步，是吧？呃，沦落到今天这一步，就是一个我没有雄心。啊，你看我小的时候呢，我。最大的理想是做一个卡车司机哦，那个雄心可大了那个。哎，我也是在农村长大的啊，哎那时候感觉这个整个世界上就是卡车司机最威风，嗯，哎所以想做卡车司机。后来呢，这个考学的时候呢，为什么学个财经呢？自己也不爱学，嗯，就因为那时候包分配嘛，好分配，对，好就业是。然后上班之后呢，最高理想就做一个副处长。感觉做到副处，在一个小地方就能生活的行长，那就副处长基本上现在行长了，哎、是、嗯、差不多就副行长嘛。对对对对、嗯。然后工作几年呢，就发现自己干不了副处，因为太累了、哎。就是你不光是工作要好，<笑>然后这个各方面还要很多地方要琢磨，我就感觉太累了，所以我就选择一种逃避。哦、逃避的话，就是开始写东西，哦、哎，出书、哦。然后在我们很多同学现在都做了行长。这个包括自己坐牢，坐了牢，对，坐了牢，做了老<笑>、嗯、总、嗯、是吧，都有，嗯、都有做老总的，现在好多都身家过亿了啊、嗯。然后呢，我呢，沦落成一个写历史的，哦、呃，字数过亿，字字字字数,字数没过，没过、啊，字数过亿是不可能,不可能、这个，不可能，不可能。这、啊、个再高产的作家写个几千万字差不多，唐
1: 家三少一年三百多万字嗯，写十年，写三十年啊、哦，那也太吓人
0: 了，写不出来，写不出来身身体扛不啊、嗯！你看曾
2: 国藩是个很勤奋的人，嗯，他留下的《曾国藩全集》也就是两千多万字、嗯，也哇，这在古代已经非常了,了不起了，他他又没、嗯、没,没有键盘敲字，嗯、是,啊,、嗯、是啊，他那个东西还是需要经过推敲的，是的，是的，嗯，嗯他说明他没啥颈椎问题啊，他有别的问题啊，高血压呀各种问题他都有，嗯、他这个到五十岁之后一只眼睛就瞎了，他勤奋。嗯他特别太勤奋，太勤奋了。嗯嗯、哎，这个到到哪儿说哪儿啊？这说到曾国藩
0: 了。其实张老师是在国内，你要搜曾国藩，讲曾国藩的时候，基本上是首选啊，首选。我我前两天还那个什么，还还在还在重新翻，就是呃，我知道，其实在中国，我们有很多，尤其是中年人啊，这个他其实心中是有很多偶像的，嗯啊，不光有曾国藩。是、哎，还有像王阳明啊，哎，是吧？还有像这个，反正呃
2: ，曾国藩、王阳明比较多吧？啊，对。呃，为什么会选曾国藩写？呃，曾国藩呢，是因为我原来啊，就是喜欢看杂书，嗯、我的特点是什么书都看，只要带字儿我都看，嗯，所以很早就看了曾国藩家书。哦。然后曾国藩家书呢，它里头很多提到钱的地方。哦，我又给家里寄了十十两银子，就是为了给家里几位老人的棺材上漆用的。哦，家里有四具棺材嘛，爷爷奶奶、父亲、母亲，每年刷一下，哎、刷一下、哦。对，然后说今年这个谁回去，我又带回一副鹿茸，啊、呃，然后给这个祖父寄一副补补袍、呃。哦，我就感觉这里头这个。可以复原一下古人的这个经济生活，他到底是怎么赚钱、怎么花钱的嗯嗯。所以我后来我这个博士论文呢，就是写的曾国藩京官时期的经济收支。哦，
1: 嗯，因为他的资料最全
2: ，呃、对，他写的多嗯。后来我又发现了一个曾国藩的一个亲笔的账本哦。啊，就是曾国藩刚到北京当官的头三年呢，经济上特别紧张嗯、哦。所以他每天生活他都记账。就买棵大白菜，我也赶紧要记上。这就是手账本啊！哎，手账都是他亲笔写的啊、嗯。这个写完之后呢，后来就这个曾国藩是一个档案保存意识非常强的人，嗯，就呃放回到自己老家。后来他的后代跑到台湾的时候，就带到台湾去了。后来在台湾出版，出版呢，但是放到这个曾氏湘乡曾氏文献。Oh, 十大后本当中啊， oh, 谁也不知道这什么东西。对，哎，他也没没头没尾啊。Oh, 后来我分析出这是他在北京几年的账本我就以这个为基础，我就复原了他在北京的时候这个经济生活。哦、oh. 呃，呃，嗯，那么就是因为这个是契机，所以后来呢，我就开始写曾国藩，因为我感觉这人特别有琢磨头儿。Oh. 有琢磨头是什么呢？就是大家现在一般把这个曾国藩作为一个成功学的代表，对、oh. ，但是我理解的曾国藩他是一个反成功学的人物。Oh. 嗯嗯他一生他自己最推崇的两个字儿就是“浊诚”，嗯，“拙”就是笨拙，“诚、嗯”成就是真诚，嗯，哎，他就是完全是用反厚黑的方法来成功的，嗯，一生他对推崇的就是做笨人，嗯，哎，做笨事，对、嗯，而且这个呢还不光是他的门面和标榜，他真的这样去做，嗯嗯,嗯，所以我感觉这个是比较吸引我的，嗯，嗯嗯嗯所以后来我就说我。因为我迄今为止写了六本关于曾国藩的书，嗯，呃，我写作生涯的这个差不多第一桶金百分之四十，第一桶金,、啊、第一桶金,第一桶金和第二桶金、啊、和第六桶金，啊、对，都来、哦、都都来自都来自曾国藩,于曾国藩、哦。对，我花了很多精力去写他、嗯，为什么呢？因为我感觉他身上代表了我们传统文化当中比较正面的东西，嗯，传统文化当中这种厚黑学啊、乱七八糟东西很多，嗯，啊，但是正面的我认为都集中在曾国藩的身上，所以我认为。多写，然后让大家多读，对每个人都没有坏处。哦，哦哎，还是还
1: 真是慢慢的就是把曾国藩从成功学的代表啊、嗯，慢慢的
2: 转到了人们对他的人格分析和效仿这上面。哎，我认为曾国藩呢，嗯、就是说大家对他有一个误解呢，认为他是一个老奸巨猾的一个老官僚，是吧、哦？是一个很虚伪的人。对。那么我把《曾国藩全集》差不多都通读了，然后很多部分反复阅读。啊、嗯。我的感受，他是。还是一个很真诚的人，是吧？在古人里头，当然你不可能要求任何一个人，嗯、包括我们现实生活当中百分之百真诚，那，百分之百可真话。是是,是。但是他已经尽可能的，在古人当中是最能说。真话。他日记里边说真话吧，最起
1: 码。那我一直有一个问题啊，嗯、其实也有时候也会跟人争论哈、啊，就是曾国藩跟王阳明，在这个儒家或者儒学或者儒家历史上谁厉害？呃、现在
0: 要要 PK。啊、哦，这张老师天天在微博上跟网友打架，在、啊、打谁理这事儿呢？是、啊，现在
2: 经常有一种说法，啊、就是我到哪儿去讲课呢、嗯？这个学员都有提问说，这个现在呢，呃，中国历史上有两个半圣人，哎，两个整个的圣人呢、啊，一个是孔子，一个是王阳明。曾国藩是半个圣人，嗯嗨，哎，我说曾国藩为什么就是半个圣人呢、嗯？可能一个原因是因为曾国藩头上呢有两顶帽子，一个是汉奸，嗯、镇压太平天国是吧、嗯？一个是卖国贼，嗯、处理天津教案、嗯、被认为向洋人妥协投降，嗯、对对、嗯，这是一个重要原因。除此之外呢，我认为曾国藩在很多方面啊，他是嗯，他做的事，哎、嗯，哎，他的这个思想深度他是不逊于王阳明对、哦，另外一个从对后世的影响来看的话。我们就举一个简单的例子，就是曾国藩的家庭教育很成功，嗯，曾国藩的两个儿子都很成才，嗯，而且人品都很好，对。那么王阳明的两个儿子都没成才，而且王阳明的家族后来就很分裂，就为了争夺王阳明，因为王阳明有一个伯爵的头衔嘛，对，为了争夺王阳明的这个头衔呢，在王阳明去世四十多年之后呢，就开始打官司，打了几十年的官司，哎呦，然后彼此揭发对方是野种。所以，然后就一直打到皇帝面前啊。后来呢，这个失败的一方呢，就拿了一把刀，跑到这个紫禁城门口去横刀自刎
0: ，造成一
2: 个轰动全国的丑闻。所以，王阳明他能教化天下，但是他教化不了自己的家族，教化不了自己的子孙、哎。包括王阳明的学生当中呢，也出现一些比较奇怪的人物
1: 。对对对。所以
2: 我就说，你学王阳明啊，可能需要你天分特别高，另外你还得把持得住。要不然的话，你很有可能走火入魔。魔教没错，九阴真经包括,包,括
1: 包括他的思想体系，其实也也被经常说，哎，他流传到了日本，或者影响了日本人的行事方式啊，等等的啊之类的、嗯。啊、他对日本人确实是
2: 有影响，但是没有咱们说的那么大嗯嗯那么厉害啊、嗯。日本人实际上还是对这个禅宗一直比较感兴趣、嗯。对,对，那么他们喜欢王阳明呢，也是王阳明的东西跟禅宗。跟这个佛教相、哎、联系的非常紧，相、嗯嗯，所以儒家的人啊，就是攻击王阳明，就是你还、嗯就是、不是个、嗯，你是个
1: 佛
0: 家人。哎呀，我觉得<笑>你混到了我们队伍里边来了啊！是，嗯，是，你、嗯、的、嗯、这个，我我我我们说点那个的啊，就是曾国藩全集读完这两千多万字哈、啊，嗯，有没有比较那个的、嗯
2: ？比较哪个？
0: 比如说他会记录详细的什么份他真的会事无巨细的记吗
2: ？呃，其实曾国藩日记当中呢，有很多东西是不记的。因为后来就是曾国藩在青年时代，在这个修身阶段，在自己三十出头的时候，他是什么都记、哦嗯哦、包括自己看见美女动心呐、啊，什么这些他都会记、哦哦哦、但是到后来，他就感觉自己将来肯定是一代名臣，要火，哦哎、要所以很多东西他是记了，特别是朝中，哎、哦呃，对皇帝的感受，对太后的感受，哦、对别的大臣的感受，他从来不记、哦嗯，他记的都是自己的日常，我做了些什么事情，嗯、然后我反思，我昨天有哪。哪些地方处理得不够好？他这个日记就是用来修身用的。哦、这些人物都这样啊。哈、哦，对对，蒋介石啊，不是啊、嗯，哎，这包括那几
1: 个学者呀、啊，年轻的时候说我去了哪哪哪他、嗯、老了以后都不说了。您、嗯、您<笑>看我
0: 我上高中的时候，高中老师说好好练自己的这个名字，嗯，怎么写？为啥呢？说万一、啊、火了呢？啊对、哎，所以我从那时候开始，我我道歉字我到现在为止写最好就我这仨字儿、嗯，慢<笑>慢、嗯、我得，那不就怕
2: 火起来？你将来肯定能用得着，练、嗯嗯，别着急。我
0: 现在看用不上了，我、嗯、得我想我,得我想废掉这武功。墓志铭
2: 是可以提前写的，<笑>不，是，那个不能落款
0: 。<笑><笑>那个人练了都没用。这些
1: 圣人啊，啊确实是有这种自觉性、啊，就是说我预感我可能要进历史了。啊、是、啊，呃，他有时候会自己再重新改一下我的日记，啊、所以、啊、所以改都
2: 改都没改，没
1: 改啊。所以张老师，
0: 你现在以后写微博，你注意点。啊你你要要有一种历史级、历这个这个历史感,、这个、历史感,历史感现在我已经很注意
2: 了
0: ，<笑><笑>又感到要火了
1: 啊、呃！另外设置半年可见这个功能会吧？哎、呃，对、呃，已经设了
0: 。那<笑>现在你想去扒拉它没用了啊！<笑>我十几年
1: 前的我也得赶紧设一下、呃
0: 、是不是、嗯、这个，我问点呃，这羞于启齿的，你比如说，他会记录性生活之类的吗
2: ？呃，有，这都有啊。有他在青年时代啊，啊这个记载说这个。到中午的时候，突然就忍不住了，跟自己的老婆又弄了一下，哦、哎，然后就骂自己说：“这个控制不住自己的欲望，真是禽兽。哎”哎、哦，这个有
0: 哦，他站在这个角度去思考，是啊，哦、还真是我看
1: 蒋介石连写日记都模仿曾国藩的。对蒋介石的日记，写法全是模仿曾国藩、啊啊啊，自己
2: 也是控制不住，哎、啊，去花街柳巷了一下，对、啊，说禽兽不如也。对对对,对、哦，蒋介石有一次他到这个福建去打仗，嗯，然后呢，中间他要回一次上海。Uh, 当时坐船从福建到上海，要在香港过一夜。哦，那么上岸前，他在日记当中写，说我这段在军中，呃，自我控制比较好，因为也没女人。对。但是香港是个花花世界，今天晚上我要受到考验。那么我这段总读曾国藩家书、uh, 是吧？我要以曾公的精神为榜样。哎呦，哎。然后第二天又写日记，哎，我这个失败了<笑>。哎<笑>呀、啊，他提曾国藩的地方非常多。对对，他是学的很虔诚的一个啊啊。那那这个这个还是
0: 我发现这古人还是有他可爱的一面啊。嗯，因为写了这么多东西，所以你看，所以所以潘总，这个我我怀疑啊，这以后历史学家研究今天的人哈、啊。会研究微信聊天记录，会。现在好多人已经不写日记，但是微信里边啥都说了啊对。对、啊，这个东西是固化的，这个、以后还消灭不了，消灭不了、嗯、啊。电子证据永久留存、嗯、啊。对。所以现在从现在开始，我打算跟你们两位聊天啊。嗯嗯、哎，我就慎慎独啊！我这，我好话都好好说，<笑>是吧？哎，嗯
1: ，我每隔一段时间，我这微信就爆爆一次
0: 哦。那里边什么都没了，空了、哦。哎，我这苹果变成白苹果，我，你也白苹果，了。<笑>手机变白，我跟你说，谁怕谁
1: 啊？就是刚才说到这个微信聊天也能成为历史材料这个事情啊，有没有感觉到就是历史跟很多的门类一样，比如文学，就是边缘化或者越来越不重要了那样的一个趋势？我的感觉倒
2: 是。相反、嗯，哦、因为你看，我这个书卖的
0: 真的太好了
2: 。这个，哎，这这这个还不是这个直接的原因，就是我小时候一直是有逛书店的习惯，哎，很小就喜欢逛书店。嗯。那么在我印象中，我小时候这个历史书呢，总是摆在很偏僻的角落，和古跟那个古籍摆在一起。你得找很久才能找到，就一个架子。那么现在呢，往往是你进到书店呢，这些畅销书里的有好多是历史书。嗯嗯嗯。所以我感觉历史现在还是在历史、嗯、主流阅读丛书门类里面去了啊、嗯，是。
0: 就是人的精神需求还是要尊重的。我觉得《苍廪十二之礼节》哈，是大家物质生活一丰富之后，还是想知道我从哪儿来啊，是吧？祖先是怎么回事儿啊？是吧？我觉得不能去低估这一点，哪怕是那种我们可能在座各位瞧不上的那些书哈，嗯，但它其实
2: 也体现着大众对历史的这个需求。对，而且中国人和别的国家的这个人呢，可能还不完全一样，就是中国人是个历史感特别强的。国家对别的国家可能都是精力放在宗教上的或者怎么，着。咱们这个历史就是宗教对。那每个老百姓都喜欢听《三国演义、啊》啊，乱七八糟的是吧？哦、嗯，啊、呃，所以中国人每个人对这个朝代的顺序大致都能知道，知道汉朝是比较遥远的，没错，这个可能在别的国家。只有知识分子或者是受过高等教育的人才知道、嗯。对对对，因为我
0: 们这历史呢，说起来也也算是一直延续下来了
2: ，是吧、嗯？所以他还真能去，比如往回找个两三千年，说，哎，你看这是怎
0: 么回事儿、啊，是吧
2: ？对中国，我们说中国文化的特点是延续性比较强。对。那么中国历史的特点呢，就是历史上的规律，可能有些到现在还管用。嗯。所以我记得有一次到一个小学去给这个学生，那时候叫什么“作家进课堂”，啊，给他们讲点历史，讲这个乾隆。说这个乾隆的弟弟呢，被乾隆给收拾死了，因为这个，呃，你作为皇帝的弟弟跟皇帝是很难相处的嘛、哦。嗯。哎，然后讲完之后，本来我是当做一个故事来讲，然后班主任上去总结，大家要低调，是吧？哦。在社会上大家要低调，不要张扬，张扬没有好下场。哎呦，我
0: 感觉我,嗯嗯
2: 我我怎么讲历史还、嗯、还有这样的效果，太这,
0: 这结论是怎么前后怎么画等号了？我怎么以前没听出、哎、总结的。啊啊就,啊哎啊啊啊、就是这个弟
2: 弟。夹着尾巴夹得不够紧哦，所以被皇帝给给弄死了、oh, 哦，有点有点高调哦。Oh, oh, oh. 我我以后一定低调点，没事。嗯，这节目是您的、啊，我我不,<笑>我不弄死是吧？<笑>嗯
1: ，收在边上啊。就是其实、就是、这里边我刚才你说的那个文明的延续哈，嗯、因为我们我看那些网友经常很自豪说别的国家的历史或者文明都是中断的，我们都延续下来了。嗯那这里边就有有两个问题，就是别人是不是别的文明都是断的，和我们的是
2: 是延续下来了？我倒不认可这一点啊，因为这个都说美国是一个没文化的国度，是吧？对。但是你到美国去看的话，美国的一些呃各式的市政建筑，包括华盛顿的一些这个建筑，嗯，它都是罗马的、希腊的风格，那就是传承、啊。哎、你希腊、罗马的建筑，现在欧洲的各个城市都是，它本身就是一种文化传承。对另外一个美国，它不是说在一片文化荒漠上建起来的、嗯，它是带着各种信仰，带着它欧洲的文化过去的。对、哎，所以你不能说它文化是完全断裂的，它还是有自己的基础的。是你包
1: 括古希腊文明啊，嗯、我们是它古希腊文明影响了古罗马，古罗马又往什么这个欧呃什么，甚至往印度啊之类的，嗯、再往下文艺复兴又美国，甚至我们国家的那些石狮子上面都能看到古罗马的雕刻的影子。嗯我觉得这个不是文明的延续吗？是啊，是吧？嗯，那你并不一定是古罗马那个时候的那一代国民就必,必须是那,那几个
2: 人儿呗？对啊、嗯，就包括拉丁语，它实际上也存在了很长时间嘛。这个教会当中啊，是吧？包括呃一些这个在学术界，嗯，哎、呃，后来它也不是说就完全变成一个死的语言、
1: 嗯。对对对对。那么我们比如说我们的文明说是一
2: 直是延续的，这这中间其实有没有断裂？最大的断裂，我感觉还是发生在这个近代以后、哎。哦、近代以后。不是说这个文明呢，它不光是说这个呃文字啊，文字我们也变成简体字了，是吧？是是。然后我们从这个日常生活来看，我们现在穿的衣服，哎，我们坐的车，我们住的房子，我们的这个家具，我们日常生活中各方面全都西化了。啊。除了我们盘子里这个菜。对对还是中国菜之外，剩下我们中国人日常生活的一切东西，包括我们的审美，嗯，都已经西化了，嗯啊，包括我们说这个。希腊罗马的东西对我们今天影响，可能比我们古代的这种审美对我们的影响还要大。哎，你比如我们去澡堂子、哎、去洗澡，嗯、哎，都是在古罗马的浴池里面洗啊。哎、对，<笑>尤其你们东北的浴池啊，对，都是
1: 大威尼斯啊，啊就是那种的、啊啊，对，都是大
2: 理石地面的，那种。然后你穿着浴袍，我发现上面有一个狮子啊、哎嗯，浴袍里的狮子啊。是啊，<笑>是
0: 啊<笑>那个我我我觉得啊。很多的网友啊、嗯，都是这种。你只要有点人文爱好、有点人文关怀的网友，都爱读历史，嗯、这是现在定的啊、哦。是、嗯。那但是呢，很多网友呢，他他没有，呃，成为过这个所谓的历史内容的生产者，是吧？他生产历史内容。嗯、我觉得其实这一点大家可能会很感兴趣，就是当你要去写的时候，你怎么去考虑读者的这
2: 个需求层面？呃，我写历史呢，我的这个有两个追求是并重的。一个是我要经过考辨，就是说这个我写出来的东西呢，是我经过对比的。好比说对同一种历史事实，你可能找到几十种不同的说法，嗯，那么你要进行对比，哪种是最可靠的？嗯，那么这种对比呢，可能不像做科学实验的，只有一个唯一的结论，嗯，但是有的时候就需要你凭自己的这种物理常情，是吧？就是把自己设身处地的放在那个时代，你自己做出自己的主观判断。呃、嗯，这也是一种呃求真的过程，就是要一定要有一个史料考辨的过程。另外一个追求呢，就是我起码要要求我写的东西好看。哎，不管最后你读了之后有没有什么所得，嗯、但是起码这个过程不要痛苦。嗯嗯，可读性、呃、可读性，因为我本身是一个从非专业历史写作过来的人，所以呢，我就知道读者他喜欢读什么样的东西。对对、哎、对，你、嗯、就铺
0: 开这个、嗯，现在没有稿纸了，打开电脑啊，嗯、要写一本新书，嗯、呃。这个的第一章、第二章、第第十二章啊，
2: 你是心里早就有谱没有？还是说一边写一边让他来的？就是我做任何事情都没谱啊、哦，包括我下本书是什么我也不知道。嗯，哎，我所有的这些书都是随心所欲，信马由缰、嗯，写着这个、写着这个，突然就对那个感兴趣了，然后就开始写那个。哦，所以包括写东西也是，往往自己写的时候这个想法会变。嗯，好比说你开始写的时候，嗯、你感觉这个人是个好人。嗯，对。然后你读了很多资料，你发现他是个坏人、哎。<笑>那观点也是随着这个史料在变化、哎。没错，没错啊、嗯嗯。所以一直在跑题啊。哎,哎，一直在跑题，就跟咱们跑题大会一样。哎嗯、谢
0: 谢，谢谢啊！跑题大会官方历史学家啊<笑>
2: 。是，我觉得是、哎、谢谢这么崇高的称号啊,啊。这个，
1: 因为我们俩聊足球多啊，我们经常因为他、哎。偶像不是梅西嘛？我介绍这个现役这个谁是最伟大的球员、啊？那在我们当代的这历史学者里边啊，现役的啊，我们包括我们自己的港台之类的，如果让您给挑几个拔尖的，您觉得啊,啊，做历史现在谁做的最厉害？呃
2: ，拔尖的，我认为这个毛海健老师。啊、呃，毛老师哈都读了，那、呃、他确实对、嗯，包括荣新江老师啊，辛、哦呃、德勇老师嗯、呃，都是我比较剑桥剑桥史哈，嗯、呃，比较喜欢的那个。嗯辛德勇老师是做历史地理的，嗯，嗯哎，荣新江老师研究这个粟特人，啊、哦哎，这种中国历史上的这个文化交流的，对,对,对，哎，您说的这仨有俩我没听说过
1: ，哦、<笑>这个有这个这个就是专业学者啊，对，还有段、就是、位、呃，就是不能把真竞争对手说出来，啊、你看看，对，还有这个北大的
2: 罗新老师，哦，罗新老师应该还比较喜欢发言，对,对,对,对，还有这个许宏老师，嗯，啊、嗯哦哦，许红老了、啊，是的、嗯，是的，没
1: 错，嗯。嗯啊，哎，你们你们人大是一般是清史还是很厉害的？哎，对，人大国内在这头一把交易啊，时间比较早
2: 。对对，嗯
1: 、他们对你在这一块研究哪个，比如朝代啊、领域啊，有什么限
2: 制或者没有提倡吗？啊、嗯呃，我们这个环境。给了我一个非常宽松的条件啊、哎，没有什么限制啊、嗯。因为人大这，我有一个没见过面的一个
1: 作者，也是我的朋友杨念群老师啊。对杨老师啊，就是、嗯、真是师出名门，杨、啊、杜的曾孙，对、哎、梁启超的曾外孙，哎呦，给我写了至少得有五六年稿啊，而且不用自己的名字，用了一个花里胡哨的笔名啊，写影评啊。哎，老大。哎，他把这个写写赤壁啊，这电影啊，写写这个色戒啊。对，他把这，个，我说历史学其实也是可以，历史学也可以这么好玩。啊。杨老
2: 师对这个公共史学也很重视啊、哦，他嗯最近也在做一些公共史学方面的事情，对对对，推动这个学科的发展对对对对、哦、是，嗯，还是很厉害的。嗯，
0: 其实我我我是我是觉得呢、嗯。这个写历史、读历史，对我们来说，这这当然，是知识分子是吧？一种生活方式哈。那个，呃，我相信张老师也能从这里面得到很多的快乐哈。呃，但是其实呢，作为一个这个历史作品的读者哈，我其实是觉得这几年有一个有一个感觉，就是东西其实越来越好看啊。但是像原来那种就是给你思想上形成震动的东西
2: ，其实少了很多，嗯，是吧？我现在读这个自媒体的东西啊，感觉有一个最大的问题是什么呢？就是里头讲的东西，或者讲的相反的东西特别多，而且小儿科的错误特别多啊、哦。这个可能就跟大部分这个自媒体的作者呢，他都是东搬西搬、嗯，没错，哎，他没有从这个原始史料出发，嗯、或者说他读的干脆就不是严严肃的这种研究性的文章，嗯嗯，读的都是明朝那些事儿。就成了明史专家了。对，因为明朝那些事儿，他已经是搬运过几次了。<笑>对，是他在上面再搬运，他可能就不说起这明朝那些事儿，您看
0: 当年天涯上还会有明朝那些事儿这种连载哈。哎、对你现在自媒体连这种水准的都没有了
2: 。是啊，更
0: 更多的是张老师刚说的这东拼西凑的原材料，可能就是明朝那些事儿啊。对对,对，呃，甚至要更差一点的作品、啊。格式那
1: 个意思可能是说什么呢？就是就是以前那种震撼性的啊，嗯、比如说哎，突然有一个潜规则啊。哎有一个万历十五年，对对，大历史什么这种学术方法，对我原来的时候我,我记得
0: 印象很深，大学的时候第一次读唐德刚，是，哎呦，真是被惊到了啊！那时候觉得，哎，哎、怎么写这么有意思啊？《元史》当国，哎，李宗仁回忆录，张学良他那是口述历史多的很多嘛，对吧？嗯，哎，我觉得怎么后来晚清七十年，我觉得哎呦。怎么就这么有意思呢？哎
2: ，怎么就视角这么新呢？对吧？而且关键是唐德刚呢，他的东西不光是好读，他那里头历史含量很足。嗯、对对对。对对对
1: 他呃，历史的机因缘际会，对、嗯，就是历史人物就在他身边，这可能我说张老师你也羡慕的不得了啊，这种就是啊，天天跟李宗仁在一块玩啊，对、嗯，嗯，呃、嗯，就那台儿庄大捷，当时你干嘛去了、啊？你看他，啊、他动
0: 不动写口述历史写着写着括、嗯、括号儿、啊，嗯嗯嗯，德刚兄，你看这段是不是不合适说？<笑>对啊，他、啊、的文笔还很风骚啊，文、呃呃、对吧？他
2: 的文笔是他的这个可读性的最大保障百分之八十，最大保障、啊。他嗯，我记得胡适杂役就
0: 是他当年是给别人那个写胡适的书写序嘛，嗯、啊，最后发现这序写的比原来书还少、嗯，没办法出版了、哦、<笑>啊。对，要、嗯、老老是有这种就就是那种。带来的那种智力上的愉悦感、啊、过了十几年，我现在依然难以忘怀。但现在很少很少有、哎嗯、他这个是不是凡尔赛啊？就是自
1: 己进步了呗，非说现在是没书了，哎、嗯嗯
0: 嗯，天下无书可读了
1: 。哎，还真不是。如果真、这个。张老师
0: 给他推荐几本厉害的历史学著作，如果真那样的话，嗯、我可能也就也就不去问这个问题了。啊、我会出来秀啊，啊我说我你看我啊，没有能教我的东西，嗯、但不是其实，我觉得我自己欠缺的特别多。嗯、其实九十年代两千、
2: 嗯、那时候。是集中的历史学启蒙的年代，我觉得对啊、嗯。现在我感觉啊，就是这个历史学呢、嗯，学术研究可能比那时候更深了，嗯。但是就是普及性的好东西出来的确实少少、嗯。对对,对，因为这个普及性的东西少呢，我感觉主要就是因为这种自媒体的这种取向呢，就是追求浅显好读，嗯。但是不追求背后的这种嗯深度，是。嗯、所以就你你读起来感觉像白开水，嗯。但是呢，它可能满足了更多的。普通读者的需要，嗯，因为你的每一篇文章下边都是打赏，啊、嗯，那么生涩的时候没有打赏的，对，你最
0: 后几段不让他爽，啊。他是不会打赏的，啊、哎哦。是的，可不,不吗？对、哎嗯
2: ，这个会对你造成影响吗？所以我就很长时间我不怎么更新公号嘛，啊、嗯。因为我一旦写公号，我就发现，你为了追求这个阅读量啊、嗯，你有的时候就会影响你的写作质量，嗯、对，就、哎、就是
0: 你只要在写公号，你就想取悦他。嗯
2: 对，有这个劲儿啊！哎，你就因为你一旦做这事儿，你就有胜负心，你就要总看这个点击量有多少，<笑>是,是吧是
1: ？然后你开
2: 始这个整个思路可能就倾斜了，就是，嗯，哦，那哎，这个要、哦、时间很快啊，可能就剩
1: 几分钟了啊、嗯，就把自己最想问题赶紧问一下、嗯。我就想问张老师一个终极问题：历史学就你研究到现在，它到底能指导未来的事
2: 吗？还是说只是总结一下过去的事儿？我感觉还是有一定的这个参，有很大的参考价值。你比如二战历史对我们现在有什么也借鉴吗？也没发现啊。但是起码说，你如果是作为一个合格的指挥官，在、哦、打仗的话，你要把以前的战士你要研究一下。<笑>你不了解战士，你不可能成为一个出色的指挥官。对是是吧嗯？嗯，但是并没
1: 法说二战怎么一战二战怎么避免这件事情。对，一代一代的政客
2: 们好像也没有责任感啊。整个人类史。整个大历史，它的变量太多了，是就是这个东西和炒股票也不一样。炒股票你只要是精心研究 K 线图是吧？研究各个公司。那么呢，你也不见得能赚钱。那是厉害，这个反正。宝盒你要说点不样的，历史的变量比这个更多了多少倍？对，所以你谁也不可能准确的预测历史。是，就不
1: 能把这种重任，这这种交
2: 给历史学家，这种
0: 半仙的重任交给历史学家。你们不是他
2: 敢说，你敢信
0: 吗？是是这么的情况。但历史背
2: 后呢，它毕竟还是有一些规律性的现象啊、哎，这是不可否认的。就是人类历史发展呢，它总有一个规律呢，就是在两极之间来回摇摆。哦，哎，这是一个不可改变的规律。哦、嗯是，是
0: ，就是说，呃，在你看来，这个摇摆的时间长度一般有多长？不一定啊
2: ，这个你分情况。对，如果你看一下晚清史，哦、你会看出来它的这个呃摇摆呢，它是比较频繁的。哦，
0: 嗯、啊，哦，晚清摇摆比较、嗯，有时候分时间段啊。对，哎、呃，我这是您说到晚清了啊，这个我一直有一个困惑不得解啊，那、嗯、因为我其实是特别喜欢看展，嗯。看展的时候呢，你就很容易看到乾隆的东西啊。对啊，乾隆的留下。最后一个问题哦。呃，我最后俩问题吧<笑>。<笑>呃，那个，呃，那看展是你很容易看到乾隆的东西，你很容易看到这个清朝鼎盛时期的东西啊、哎。是。一个特别明显的特点就就是他的那个审美啊。刚才咱们说到审美，说到配色，就特别的像呃今天东北的这种大花棉袄啊，大花被子啊对。哎。他、
2: 哎、这个东北人民的审美是没变过吗？我感觉这种审美啊，还是嗯，这个延续性是很强的，很强。因为我前两天刚发了一条微博，哎、呃，就是这个石卯。哎、呃，石卯呢是是一个史前文化，哎、呃，在这个陕北高原的北部。嗯嗯。那么他那儿挖掘出来的石雕那种风格，甚至具体的五官，跟我们唐朝、宋朝的武士俑几乎一模一样。哦。哎、呃。然后你从这个西班牙洞穴四万年前洞穴里挖出的这个原始，嗯，原始人画的这个岩画，嗯嗯，跟后来这个毕加索画的这个画风格也几乎一模一样。对，哦、所以审美我感觉它也是比较恒定的，是也在两两两,两极之间摇摆，呃，不是它比较，它很恒定。恒定、啊，哎，西方人一直是西方的审美，哦嗯、咱们东方人一直是东方的审美。对、哦嗯，我们看内蒙的阴山岩画，嗯、哦，它就是那种抽象的、那种同质体的东西，嗯，嗯啊、就像小孩画的一样，嗯,嗯啊。那么西西方的那个法国洞穴里和西班牙洞穴里面，就真的很像现在这个西方的抽象派的东西、哦。拼接的啊。对。我觉得具体的东北的为什么用大红，可能其实东北
1: 是白雪黑土地，你你没有红，因为你想人类就显不出自己因。因为你想想我为啥
0: 问这个问题，哦、因为瑞典。北欧那也是大全，就就变成了性冷淡配色，嗯、是吧？就是就是让你感觉能不用色就不用色吧，素一点。嗯雅一点儿，静谧一点儿，是吧？嗯、咱们东北就热烈一点儿、嗯，红一点儿。呃，最后一个问题啊，呃，这个还有一个呢，你问我这不是俩问题了？你耽误了。最后一个问题，张、嗯这个啊啊、老
1: 师挣挣钱
0: 、啊、是是啊，要要挣钱了、啊、对对对,、啊、对,对,对，没有这没有
2: 没,没有挣钱任务，没挣钱任务，那再唠俩小时、啊。今天我要一会儿要做的事是赔钱
0: 。哦对对，是啊，亲自赔钱。这个呃，我我说呃，我是替听众问的，因为我们的听众啊，我有点就是怎么说呢？我们老讲书。惯坏啊！嗯，老问我们书单、啊。嗯，张老师，你来都来了，留个书单吧。推荐的有很多的历史爱好者嗯
2: 嗯啊,啊。推荐书单的话，就比较好读的呢。呃，一个是毛海健老师的这个《天朝的崩溃》，哎，写这个鸦片战争的。嗯，在研究啊，鸦片战争在研究。里边呢，他是有一些军事史的、财政史的啊，各方面都有。他很多讲法和以前是完全不一样的。对。但是都站得住脚。嗯。哎，是一个非常严肃的研究。另外一个呢是民国的时候那个蒋廷黻的《中国近代史》，哎，它的特点是很薄、哦、这个脉络呢很清楚。
0: 这听众可能没听清楚蒋廷黻、呃、啊，你如果“福
2: ”打不出来就打蒋庭“蒋、嗯、廷”，然后《中国近代史》嗯、啊对、嗯，那个“福”是最难写的那个“福”。对对啊，嗯
0: 嗯啊，就推就推荐两本是
2: 吧？两本儿、嗯，两本儿，两本啊。呃，还有
1: 张老师的《简说中国史》啊。呃，
0: 不，我是最后重磅说，张宏杰老师的每一本书啊,啊，我我觉得都值得推荐。哎啊、你看我这。这拍的不太好啊，还是九零后
1: 厉害，每一本赚，我很职业。我们七零后这个
0: 底线有点高
1: ，妈，这
0: 都是。嗯，张老师写的每一本书呢，我要说，呃，就我实际读的感觉也是可读性极强，所以一定是你。呃，出门去旅行啊、嗯，带一本书，你又不想让旅途特别的寂寞、嗯，你又你知道出门带书是个有很有技巧的活嗯，有很对我有几年都被逼着只能带小说，因为只有小说不会让你失望，就它一定会有跌宕起伏，好读嘛，对吧？嗯，那张老师的书呢，是属于你在飞机上两小时，手机关了机，你看他书，你不会一边
2: 在心里妈，这孙子怎么不会写东西啊，你不会有这种感觉，你会觉得爽。下下下飞机就可以吹牛了啊、嗯！就是这个观点呢，不见得正确，但是这个起码阅读过程呢，不会让你感觉特别痛苦。哎，这个格子刚才说的
1: ，张老师的说阅读性极强，我觉得对张老师一种侮辱啊！实际上是见解非常深刻啊，没有，就是而且他有个特别大的特点，喜欢反转，哎，或者叫翻案啊，就是你大家都这么认为，或者历史上都这么传统约定俗成的时候，他一定给你来
2: 个新观点。嗯、啊，或者说我写东西呢是有重点的、啊，就是大家都已经讲过的东西，我就不讲。人不讲、啊，对、嗯。或者我因为我有一些不同的想法要表达，我才写。对对对对对，要不然就没有必要去发前人是所未发。
1: 哎哎，咱们七零后这
0: 一下怎么样？语不惊人死不休。死不休、啊、哎，对，哎这个、时间差不多了。哎刚刚好啊、嗯，我们这个非常感谢张宏杰老师姗姗来迟啊，不是对对啥玩意
1: 儿、嗯，这你是是冤冤案呢？是我迟到了一个小时，你怎么说张宏杰老师姗来迟了。这这这,这个
0: 在文学里面叫反讽啊，啊啊<笑>你理解就行<笑>好嘛，反讽手手、啊、法啊、嗯，这个我们觉得啊，这个张老师虽然第一次出现了跑题。但是呢，跑题回荡有关他张老师的名字呢，很久了、啊嗯、而且
2: 很多这个你们跑题的听众会跑到我的微博下来告诉我，哎，说格子又呼唤你了，哎,哎，又说你坏话了、啊，哎，是、啊，哎、是、啊，哎啊啊啊、而且你再再不去就下集骂你了，啊啊、对，就是、啊，啊、而且跟跑题的听众说一声，中国话骂人，洪杰老师是经常听着跑题入睡的、哎，啊、对，是的，助眠，我特别喜欢跑题在哪儿呢？就是说刚才我也跟那那个彩福说了。你们没有那种特别这个刺耳的音乐啊， oh. 所以呢，而且时长够一个小时，嗯，而且我是在微信上听的。哎，结束之后他就不会有别的东西哦。这样的话，这一个小时足够让我睡着。哎呦，你看，对节目要求真不高啊、哎。哦，是、啊、我有音乐就行。我刚挺、哎、高的、哎，那个达到你们这个标准的节目不多。哦，真的吗？枪枪大概就二十一分钟，是吧？那个有点太短、哎。呃、我这开始之
0: 前啊、嗯，张老师一说这，我这一边录一边就担心他睡着。我这、嗯、<笑>是,是
2: 现场版更容易睡着，你知道吗？对、哎，以后我就听着自己的声音睡着。哎，哎呦哎呦哎呦哎呦、
1: 哎！这、哎、这个广告语
2: 好，是是是，历史学家写自己。对,对对对
1: ，哎、我们呢谢谢欢
0: 迎张老师常来做客。嗯啊，我相信跑题听众是非常喜欢您的。对对,对,对、啊，我不介意老潘离开节目，是吧？<笑>是吧？啊，欢新欢、哎、人喜欢大哥哥，啊、人家能准时来，我跟你
1: 说、嗯嗯。好，这就到这里，谢谢啊，谢谢啊、哎哎，拜拜。拜拜